0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Win-Win-Situation bei der Lufthansa, das Teuerproblem eines Billigladens und eine böse Überraschung aus Deutschland. Im Thema des Tages geht es um Solar als das neue Öl und in der AAA-Idee blicken wir auf eine besonders günstige Alternative zu NVIDIA. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Lena Zimmermann und
1: Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 26. Mai, und wir wünschen euch einen erholsamen Start in diesen letzten Arbeitstag der Woche ja nur beruhigt und jetzt nicht wirklich erholt haben sich gestern die Märkte der DAX der notierte nach starken Anfangsverlusten zum Handelsschluss dann nur noch 0,3 im Minus bei 15793 Punkten seit dem Rekordhoch bei 16331 Punkten am Freitag ist es für den deutschen Leitindex dann nur noch bergab gegangen Etwas besser, da sah es gestern in den USA aus. Der Dow, der schloss nur mit einem Minus von 0,1 Prozent. Der S&P 500, der stieg sogar um 0,9 Prozent. Ja, und an der Nasdaq, da sorgten starke Quartalszahlen. Und die hervorragende Performance bei den Chip-Firmen für den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Sondereffekte also, muss man sagen, der Tech-Index, der gewann 2,5 Prozent.
0: Einerseits war auch gestern tagsüber immer noch keine Einigung im US-Schuldenstreit da, Auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, aber das hat die Märkte erneut gedämpft. Die US-Ratingagentur Fitch hat sogar schon signalisiert, die Bonität der weltgrößten Volkswirtschaft abzustufen. Und in Deutschland gab es eine böse Überraschung. Deutschlands Wirtschaft ist in die Rezession gerutscht. Das Statistische Bundesamt revidierte seine erste Schätzung zum Wachstum im ersten Quartal von 0,0% auf nun minus 0,3% im Vergleich zum Vorquartal. Damit haben wir jetzt zwei negative Quartale in Folge und das bedeutet per gängiger Definition eine Rezession. Grund dafür war vor allem die Konsumzurückhaltung wegen der hohen Inflation. Im vierten Quartal 2022 war das Bruttoinlandsprodukt bereits um 0,5 gesunken.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu Nvidia. Wir haben ja gestern kurz schon drüber gesprochen und mit diesen einfach unerwartet starken Quartalszahlen und dann noch dem überraschend guten Ausblick sorgte der Chiphersteller auch gestern noch für große Euphorie. Plus 24 Prozent stand da am Ende. Darüber sprechen wir auch nachher nochmal ausführlich. Ja und so gewann dann auch die Papiere der Wettbewerber. AMD zum Beispiel 11,2% plus, Synopsys 9,8% plus und Applied Materials mit
0: 7,2% im Plus. Ja, Die Aktien des Chip-Konzerns Infineon hingegen büßten als einer der größten DAX-Verlierer 1,9% ein, womit sie an ihre schwache Vortagsentwicklung anknüpften. Analysts Stacey Raskin von Bernstein Research betonte zwar die guten Branchenzahlen, er verwies aber auch auf die etwas trägere Umsatzentwicklung im Geschäft mit der Autoindustrie. Und möglicherweise nahm das den Aktien von Infineon etwas den Wind aus den Segeln, weil der Konzern ja stark auf die Autobranche ausgerichtet ist.
1: Einen ziemlichen Einbruch verbuchten die Titel von Dollar Tree, nämlich um minus 12%. Der US-Discounter, der reduzierte nämlich seinen Gewinnausblick, er machte dafür ja, die hohe Inflation verantwortlich und noch schlimmer erwischte es die Aktien von Snowflake, die um 16,5% absackten, das Umsatzziel des Softwareunternehmens für das laufende Quartal, das fiel nämlich ziemlich enttäuschend aus.
0: Ja, dann schauen wir noch nach Deutschland. Lufthansa-Chef Carsten Spohr nannte es eine Win-Win-Situation. Nach zehn Verhandlungen mit der italienischen Regierung hat sich Lufthansa bei ITA Airlines eingekauft. ITA ist ja die Nachfolgeairline der Insolventen Alitalia, die abgewickelt wird. Lufthansa übernimmt zunächst 41 Prozent der Anteile von ITA und zahlt dafür 325 Millionen Euro. Der italienische Staat verpflichtete sich, weitere 250 Millionen Euro einzubringen. Mittelfristig will dann aber Lufthansa Ita komplett übernehmen. Aber weitere Anteile sollen erst gekauft werden, wenn der Konzern schwarze Zahlen schreibt. An der Börse kam das ganz okay an, die Aktie lag 0,3% im Plus. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern, er muss noch von sämtlichen Wettbewerbshütern geprüft werden.
1: Gestern waren wir ja schon kurz in Mainz und das machen wir heute wieder. Biontech rechnet mit einer anhaltenden Präsenz des Coronavirus, wie der Impfstoffhersteller auf seiner Hauptversammlung erklärt hat. Dessen Chef Shahin geht davon aus, dass das Virus noch über Jahre präsent sein wird und stetig auch neue Varianten entwickelt. Er sein Zukunftsbusiness, das sieht Biontech ja aber vor allem in der Entwicklung von Immuntherapien für die Behandlung von Krebs und die Aktionäre konnten die Worte da nicht wirklich vom Hocker reißen, die Aktie die verlor gestern 2,1%. Und du machst die Termine, sehe ich. Wow. Zum Wochenende hier. Ja, super. zum
0: Wochenende. Premiere. <lacht> ja, aber ich krieg's auch hin, weil viel los ist auch nicht mehr. <lacht> es ist Hauptversammlung beim Energiekonzern Total Energie. Pro7 Sat 1 legt Quartalszahlen vor. Und dann, dann gibt es noch was, was dich ganz besonders freuen müsste. Oh ja. United Airlines nimmt seine Direktverbindung zwischen Berlin und Washington auf. Das Thema des Tages. Nachdem die Balkonkraftwerke so viel Leidenschaft hervorgerufen haben bei euch, da haben wir gedacht, kommen wir euch heute nochmal mit Solar. Genauer gesagt mit der Internationalen Energieagentur, kurz IEA. Denn laut ihrer World Energy Investment Prognose wird dieses Jahr erstmals mehr Geld in den Ausbau von Solarenergie gesteckt als in die Produktion von Öl. Unser Kollege Daniel Wetzel hat sich den Report mal genauer angeschaut.
1: Wenn ein paar Zahlen für euch parat, demnach sind vor zehn Jahren noch 636 Milliarden Dollar in Ölförderung geflossen. Auf die Nutzung von Sonnenenergie entfielen damals nur 127 Milliarden Dollar, also gerade mal ein Fünftel. In diesem Jahr aber, da sollen die Ölinvestitionen nur noch bei 371 Milliarden Dollar liegen. Innerhalb von zehn Jahren hätte sich die Höhe der Investitionen also fast halbiert. Und in Solarenergie sollen 2023 laut der IEA-Prognose weltweit 382 Milliarden Dollar gepumpt werden. Also wir sehen hier erstmals eine Trendumkehr Solar vor Öl.
0: Ja, aber nicht nur die Investitionen in Solarenergie sind gestiegen. Die IEA hat festgestellt, dass saubere Energien insgesamt mehr gefördert werden. Und in die Kategorie saubere Energie packt die IEA unter anderem erneuerbare Energien, E-Autos und Wärmepumpen. Und diese saubere Energien würden sich laut dem IEA Executive Director Faith Byrell schnell entwickeln, sogar schneller als viele Menschen denken. Er sagt, für jeden Dollar, der in fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas investiert wird, fließen inzwischen etwa 1,7 Dollar in saubere Energie. Vor fünf Jahren habe das Verhältnis noch bei 1 zu 1 gelegen.
1: Insgesamt würden in 2023 weltweit 2,7 Billionen Dollar in Energietechnik investiert. Da entfällt nur noch eine Billion auf fossile Energie und 1,7 entfallen auf grüne Energien. Seit 2021 seien damit die jährlichen Investitionen in saubere Energien also fast ein Viertel gestiegen, während die Ausgaben bei der fossilen Energie also um 15% Prozent zugelegt hätten, so die Studie. Der Grund für den grünen Boom sieht die EEA vor allem in den starken Preisschwankungen fossiler Energien, nachdem ja Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Daneben wirken die Investitionen in die grüne Energie vor der Haustür ja dann ziemlich stabil. Außerdem wird gleichzeitig die Abhängigkeit von Importen verringert.
0: Tja, die eine Abhängigkeit wird reduziert. Allerdings ist dadurch auch eine andere Abhängigkeit verstärkt worden. Denn wenn man sich anschaut, wer den größten Teil der weltweit verbauten Solarmodule liefert, Ah, China. In Deutschland kommen etwa 9 von zehn Photovoltaikanlagen aus Asien. Auch seltene Erden, Stahlteile und andere Rohstoffe für Windkraftanlagen stammen zu einem hohen Anteil aus China.
1: Interessant ist jetzt aber auch der Blick auf die Länder, die das meiste Geld in die saubere Energie stecken. Mehr als 90 Prozent der Investments gab es laut EEA, nämlich in den entwickelten Industrieländern und in China. Im Rest der Welt passiert da also fast gar nichts, kann man sagen. Allein was China, die USA, Europa und Japan seit 2021 in grüne Energie investiert haben, war höher als das, was alle anderen Länder insgesamt ausgegeben haben. Das ist ziemlich problematisch, findet die IEA, denn Länder, die bei der grünen Transformation hinunterfallen, die haben es dann eben auch wirtschaftlich schwerer.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, trotz der steigenden Milliardeninvestments decken Wind- und Solarstrom aktuell noch nur einen einstelligen Prozentsatz am globalen Energiebedarf. Da muss sich also noch viel bewegen, wenn die im Pariser Klimavertrag vereinbarte Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann.
1: Aber in diesem Bericht, da stecken natürlich auch Signale und zwar für Anleger und wenn ihr da jetzt an die grüne Zukunft denkt, dann gibt's natürlich auch eine Reihe von ETFs, die haben wir hier schon häufiger besprochen. Aber der Bericht ist ja eben noch mal ein ganz guter Anlass, um sie wieder hervorzukramen. So zum Beispiel den Han ETF Solar Energy. Also wie der Name schon verrät, es geht hier um Solarfirmen. Auch hier ist die Verteilung ziemlich deutlich. Der größte Anteil entfällt mit 40 Prozent auf Unternehmen aus den USA. Jeweils 11,5 Prozent der Konzerne sind aus China und Taiwan.
0: Dann gibt es noch den Invesco Solar Energy ETF. Der ist im laufenden Jahr 3,2 Prozent im Minus. Auch hier ein ähnliches Bild. 49 Prozent der Firmen haben ihren Sitz in den USA. 19 Prozent kommen aus China und 5,4 Prozent aus Deutschland. Oder den Global X Solar ETF Seit Jahresbeginn ist der Kurs allerdings um fast 9,8 Prozent eingebrochen, was wohl vor allem am starken China-Fokus liegt. Die Volksrepublik kommt hier auf einen Anteil von 58 Prozent. Dahinter folgen die USA mit 29 Prozent. Wenn ihr das Ganze auf erneuerbare Energien allgemein ausweiten wollt, gibt es den iShares Global Clean Energy oder den LNG Clean Energy.
1: Die AAA-Idee des Tages. Ich möchte hier mal eine Weisheit aus dem 19. Jahrhundert vortragen, liebe Lena. Und die lautet, während eines Goldrauschs, da verkauft man am besten Schaufeln.
0: Na super, also ich hätte jetzt eher mit was Poetischem gerechnet.
1: (lacht) Ja gut, mit Poesie lässt sich ja jetzt bekanntlich wenig Geld verdienen. Aber mit diesem Sprichwort vielleicht schon, denn was dahinter steckt, das dürftet ihr kennen. Es kann sich vor allem lohnen, nicht unmittelbar auf einen Boom zu setzen, sondern auf die Treiber des Booms, also auf die Firmen dahinter. Und genau das zeigt sich jetzt beim rasanten Kursanstieg von Chip-Herstellern Video.
0: Die Aktien von Nvidia stiegen schon vorgestern Nacht im nachbörslichen Handel um etwa 25 Prozent. Das katapultierte die Bewertung am Markt mal eben um fast 190 Milliarden Dollar in die Höhe. Am Donnerstag stand zum Handelsende ein Plus von 24 Prozent. Der Hauptgrund, das Unternehmen hat für das laufende Quartal einen Umsatzanstieg von mehr als 64 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 11 Milliarden Dollar prognostiziert. Es wäre der höchste Quartalsumsatz, den das Unternehmen je erzielt hat.
1: Dass die Geschäfte so gut laufen, das liegt natürlich am Hype um die künstliche Intelligenz, also kann man da auch von einer Art Goldrausch sprechen, denn in den Rechenzentren für KI-Anwendungen braucht es eben Chips und das sind dann sozusagen die Schaufeln im Goldrausch und aktuell hat sich ja nahezu jedes Technologieunternehmen von Microsoft über Google bis Meta auf die Entwicklung von KI-Tools gestürzt.
0: Jetzt sind diese überragenden Aussichten in den jüngsten Kursanstiegen natürlich eingepreist. Heißt also, wer jetzt einsteigt, müsste annehmen, dass es noch viel besser laufen wird, als es die ohnehin schon rekordverdächtigen Prognosen unterstellen. Tja, und da lohnt sich jetzt vielleicht die Suche nach Chip-Konkurrenten, die einerseits ebenfalls vom KI-Rausch profitieren könnten, andererseits aber noch nicht so hoch bewertet sind.
1: Ja, ich muss gestehen, die Kollegen vom Wall Street Journal waren es, die da gestern eine ganz kluge Idee hatten und sich einfach mal den Underdog nach Nvidia angesehen haben, und zwar Taiwan Semiconductors, also TSMC. Und wie Sie sagen, die, ja, günstigere Alternative. Und das wollen wir hier jetzt auch mal tun. TSMC machte gestern im Zuge der Gesamtstimmung auch einen Sprung, klar, und zwar um rund 12 Prozent. Aber seit Jahresbeginn steht da eben nur ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zu 160 Prozent bei Nvidia.
0: TSMC setzte bislang weniger als Nvidia auf Hightech-Chips für hohe Rechenpower, die es ja bei KI-Anwendungen braucht. Dennoch gehen Analysten davon aus, dass Entwickler künftig auch auf das Unternehmen aus Taiwan angewiesen sein werden. Das High-Performance-Segment von TSMC, das Chips für Rechenzentren, aber auch für Endverbraucherprodukte wie PC-Prozessoren herstellt, ist mit einem Anteil von 44% am Gesamtumsatz immerhin der größte Umsatzträger. TSMC-Chef Y sagte vor ein paar Wochen auch, dass KI ein struktureller Megatrend für das Wachstum des Unternehmens sei, ohne dabei aber konkreter zu werden.
1: TSMC könnte also die günstigere Wette auf den KI-Boom sein. Laut S&P Global Market Intelligence wird die TSMC-Aktie aktuell mit dem 17-fachen der erwarteten Gewinne der kommenden 12 Monate gehandelt. Also hier ist jetzt nicht das klassische KGV gemeint, sondern das erwartete KGV, sprich das Verhältnis zwischen Kurs und dem erwarteten Gewinn in der Zukunft. Ja und das lag bei TSMC zuletzt leicht unter dem 5 jahres von 19. Zum Vergleich, Nvidia wird mit dem 61-fachen gehandelt.
0: Kurzfristig könnte der KI-Schub allerdings nicht ausreichen, um die Schwächen in anderen Bereichen auszugleichen. Das gilt beispielsweise bei jenen Smartphones oder PCs, wo der Markt immer noch damit beschäftigt ist, die angehäuften Chipbestände zu verarbeiten. Wir erinnern uns, mit Corona kam der Mangel und nach Corona das Überangebot, nachdem Produktionskapazitäten hochgefahren worden sind. TSMC hat im April jedenfalls erklärt, dass es für 2023 mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich rechne.
1: Und wie immer gilt natürlich, Einzelwetten sind riskanter und in sämtliche große Chiphersteller wie NVIDIA und TSMC, aber auch AMD, Intel oder ASML lässt sich ja mittlerweile auch per ETF investieren. Da gibt es dann etwa den Venex-Semiconductor, den iShares MSCI Global Semiconductors oder, wer es nachhaltig mag, den Luxor MSCI Semiconductors ESG-Filtered. Wie der Name hier schon verrät, müssen enthaltene Unternehmen also bestimmte Umwelt- und Governance-Standards erfüllen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA oder aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Gestern haben wir ausführlich über die Neuausrichtung von Disney gesprochen. Alexander schreibt dazu, dass Voke Disney ist nicht das Problem. Das Problem sei eher, dass viele Disney-Figuren den kleinen Kinobesuchern heute nicht oder nur sehr oberflächlich bekannt sind.
1: Ja und der gute Alexander meint, seit es auf YouTube werbefinanzierte, computeranimierte Kurzgeschichten gibt, kennen die Kinder heutzutage eben nur noch Little Baby Bum und Cocomelon und Pepperwoods und Ricky Zoom oder Blaze und die Monstermaschinen. Ja und Disney sei eben nicht Teil dieser Entwicklung der Internet-TV-Helden und das findet er, wie er schreibt, ziemlich bedenklich.
0: Mir sagen die Figuren alle nichts. <lacht> <lacht> Bis auf dieses rosa Schweinchen vielleicht. Ist das jetzt nicht auch bedenklich, Laurie? <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich kenne die auch nicht. Aber vielleicht werden wir einfach alt. Ja, ich meine, immerhin gehen wir beide ziemlich, ziemlich stramm auf die 30 zu. Wer weiß.
0: Ach. Ich weiß immerhin, wie es morgen weitergeht. Am Samstag haben Holger und Nando einen Gastparat, der die innovativsten Firmen im Hardax, im Nasdaq 100 und im MSCI World ausfindig gemacht hat. Denn er hat eine riesige Patentdatenbank aufgebaut und weiß damit auch, wer zum Beispiel die meisten grünen Patente hat. Wenn ihr wissen wollt, wer die Gewinne von morgen mitbringt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Schaltet also morgen wieder ein, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.